0: todos de nuevo es un placer poder estar unidos a través de estos canales digitales en donde podemos compartir la palabra de Dios. Quiero que me acompañen por favor al capítulo 6 del libro de Mateo y en el verso 13. Estamos cerrando con esta serie de El Padre Nuestro y hoy tenemos un capítulo muy pero muy especial que creo que va a ser útil para todos nosotros porque hemos enfrentado lo que aquí nos dice en muchas oportunidades. Dice así la palabra del Señor, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Allí donde estás, te pido que cierres tus ojos y vamos a dirigirnos a Dios en oración. Amado Padre, hoy presentamos nuestras vidas. Yo pido que tu palabra sea hoy una, un escudo alrededor de nuestro, una torre fuerte, Señor, un lugar donde podamos y venir, Señor, por el alimento, que podamos ser edificados, que podamos ser reconstituidos, Señor, para poder enfrentar lo que hoy tu palabra nos quiere hablar justamente. Pido por cada hombre y mujer que están escuchando o viendo este mensaje para que tú fortalezcas su ser interior, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo y en el nombre de Jesucristo. Amén y Amén. Nosotros sabemos que podemos ser guardados, porque a Dios le pertenecen el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Esto es tan importante que nosotros lo tengamos claro en nuestra vida porque lo vamos a usar a diario literalmente. Creo que todos sabemos lo que es vivir cerca de la tentación. No sé si te ha ocurrido, pero estoy seguro que sí. Y hoy vamos a afinar nuestros sentidos espirituales porque vamos a ver qué es la respuesta que tiene la palabra de Dios para que nosotros justamente construyamos una, un mundo interior, un, una fuerza de lo que Dios nos quiere dar para enfrentar cada día lo que tenemos que enfrentar victoriosamente, exitosamente con el favor de nuestro Dios. También podemos observar en esta escritura que nos habla de la unión que existe entre la tentación y la maldad. Cuando Jesús oró por nosotros en un pasaje bellísimo que está en Juan capítulo 17, específicamente en los versos 11 al 15, mira lo que dice, Padre Santo, Padre Santo, protégelos, protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste, para que sean uno, lo mismo que nosotros. Mientras estaba con ellos, los protegía y los preservaba mediante el nombre que me diste, y ninguno de ellos se perdió, sino aquel que nació para perderse, a fin de que se cumpliera la escritura. Y en el verso 14, eh, cierra esta porción diciéndonos, yo les he entregado tu palabra. Mira lo que traemos hasta acá, el nombre, sobre todo nombre, y la palabra que está por encima de cualquier otra palabra. Y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Quiero que pienses en esto de manera especial. La oración de Jesús eh, es clara y es directa y específica. Pero en otra porción, también más exactamente en el libro de Mateo, también en los evangelios, capítulo 10, pero verso 16, nos dice los envío. No solamente no los quita, sino que nos, los envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. La astucia y la sencillez deben ir juntas a la hora de la prueba. Cuando estamos enfrentando la prueba, necesitamos ser astutos y necesitamos ser sencillos. Justamente así lo recomienda el Señor en varias porciones de la Escritura. Quisiera que me acompañaras o anotaras allí en tus notas, Génesis capítulo 19, versos 15 al 17. Mira esta historia muy conocida por muchos de nosotros. Dice, así que al amanecer, los ángeles insistieron con Lot. Exclamaron, apúrate, llévate a tu esposa y a tus dos hijas que están aquí para que no perezcan cuando la ciudad sea castigada. Como Lot titubeaba, los hombres lo tomaron de la mano, lo mismo que a su esposa y a sus dos hijas, y los sacaron de la ciudad porque el Señor les tuvo compasión en una hora de prueba. Cuando ya los había sacado de la ciudad, uno de los ángeles le dijo, escápate, no mires hacia atrás ni te detengas en ninguna parte del valle, huye hacia las montañas, no sea que perezcas. Lo que le dice el Señor a Lot en esta porción es algo sencillo, apúrate y escápate, apúrate y escápate. Cuando estamos enfrentando la prueba, eh, cuando estamos enfrentando la tentación, cuando estamos enfrentando aquello que nos puede hacer derribar, nosotros tenemos que tomar una acción concreta, apurarnos y escapar. Pero no es la única porción, les decía. También en el libro de Proverbios, capítulo 5, versos 7 al 14, es un pasaje muy conocido. Y pues nos dice algo que enfrentamos también en cualquier momento de la vida, muchas personas y que tenemos que estar muy atentos. Nos dice, pues bien, hijo mío, está hablando un padre a su hijo, préstame atención y no te apartes de mis palabras. Aléjate de la adúltera o del adúltero, cualquiera de los dos. No te acerques a la puerta de su casa para que no entregues a otros tu vigor ni tus años a gente cruel. Para que no sacies con tu fuerza a gente extraña ni vayan a dar a casa ajena tus esfuerzos. Porque al final acabarás por llorar cuando todo tu ser haya sido consumido, se haya consumido. Y dirás, ¿cómo pude aborrecer la corrección? ¿Cómo pudo mi corazón despreciar la disciplina? No atendí a la voz de mis maestros, ni presté oído a mis instructores. Ahora estoy al borde de la ruina. Terrible conclusión para la persona que no es capaz de soportar eh, con sencillez la, eh, y con astucia y con acciones concretas la hora de la prueba y de la tentación. Dos pasajes tremendos. Ahora, la ayuda divina que nosotros estamos necesitando y por eso estamos aquí escuchando y siendo fortalecidos por el Señor a través de su palabra, está bien descrita en la obra poética de un conocido poeta llamado Antonio Machado, exactamente en su canto a la saeta. Presta atención a este, eh, esta porción poética que me parece que nos ilustra bien lo que hoy estamos tratando. Ayer soñé que veía a Dios y que a Dios hablaba, y soñé que Dios me oía, después soñé que soñaba. Todo hombre tiene dos batallas que pelear, en sueños lucha con Dios y despierto, con el mar. Anoche soñé que oía a Dios gritándome, alerta. Luego era Dios quien dormía y yo gritaba, despierta. Seguramente Antonio tenía en su mente aquel pasaje en donde Jesús iba durmiendo en el cabezal de la barca y cómo sus discípulos lo despertaban, pero también tenía presente las veces que la palabra de Dios nos dice a ti y a mí, despierta, alerta, atento, sé sencillo, sé humilde. ¿Estás eh, pendiente de lo que estás atravesando? ¿Estás entendido de lo que estás viviendo? Si es algo que no conviene, apúrate, escápate. Porque tenemos que guardar y preservar la integridad y la libertad a la que Dios nos ha llamado. Porque la obra de la cruz del Calvario nos llamó a nosotros a no ser esclavos de la tentación ni del pecado. A veces nos podemos sentir de alguna manera como el poeta ¿Y cómo qué? Como en diferentes renglones con Dios. Como que Dios está en un renglón, su palabra, los principios, y nosotros estamos en otro renglón. ¿Por qué pasa esto? ¿A qué se debe? Sencillamente a la lucha humana conocida como la tentación. ¿Se puede ganar? Dios dice que sí. Jesús lo dijo. Cuando leímos el pasaje de Juan hace un momento, decía esta porción importante que quiero que resaltes en tu corazón y que la atesores. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Hemos estado en la oración de Jesús, en el pensamiento de Jesús. Y nos ha dicho que nos ha dado su palabra, que nos ha dado la autoridad en su nombre. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que saber que no nos van a quitar del mundo, no te van a quitar del mundo, sino que te van a guardar del mal. Pero tú tienes que hacer tu parte. Todos tenemos que poner... De nuestra parte, no se trata de ir por la vida desentendido, sino ser muy astutos incluso y poder saber qué caminos debemos y podemos transitar y cuáles definitivamente no debemos cruzar, cuáles cercas no podemos traspasar los límites. Vamos a Lucas capítulo 4, que es un capítulo en donde Jesús es tentado. Está iniciando prácticamente su ministerio y este capítulo nos va a permitir a nosotros comprender cómo poner en orden algunos asuntos de nuestra vida que con toda seguridad nos traerán la victoria. Nos dice en el verso 1 al 2 lo siguiente, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. No estuvo los 40 días, pero en esos 40 días fue tentado. Ahora, Jesús viene del bautizo. Quiero que pienses en esto de una manera especial. Hay un momento sobrenatural en el bautizo. Nosotros ya hemos visto, el cielo se abre, se escucha una voz, viene eh, Dios como en forma de paloma, ¿sí? Y, y, y se da una manifestación, se oye una voz que dice, este es mi hijo amado. Estoy muy complacido con él. ¿Qué es lo que está sucediendo en este momento? Que después de este glorioso momento, Jesús es llevado por el Espíritu al desierto. ¿Allí? está solo? El lugar, para quienes no lo saben, era conocido en la época con el nombre de Yesimón. Yesimón significa devastación. Allí fue tentado. Fue tentado en un lugar devastado, en un lugar devastador. Y es que la prueba normalmente se da en los espacios, en los lugares áridos, secos, difíciles, en lo más débil, en la soledad más salvaje. Ahí es donde nosotros somos tentados. Quizá donde nadie nos ve y es donde necesitamos recordar que nos han dado el nombre sobre todo nombre, nos han dado la palabra y nos han dado la libertad para que vivamos como Dios sabe que tenemos que vivir. Ahora, no es lo único interesante, la palabra de Dios es tan rica y tan llena de tantas cosas sorprendentes que en el español nosotros conocemos lo que significa tentar, que eso es inducir a una persona a hacer algo que no está bien. Pero es curioso que la palabra en el idioma original, en el texto que estamos analizando, aquí utiliza la palabra peirasein que tiene un sentido diferente a la palabra tentar. Quiere decir probar más que tentar. Ahora, ¿esto por qué? Que es sencillo, porque al ser tentado, vas a ser probado. Tú y yo vamos a estar puestos a prueba por la tentación. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber? Que la prueba se puede aprobar o también que la prueba se puede reprobar. Por eso nos habla de probar en este contexto. Ahora, luego vemos que el diablo específicamente apunta a las tres partes que componen el ser. Quiero recordarte que nosotros somos hechos a imagen de Dios y en ese sentido somos seres trinos también, espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí? Y aquí nosotros vemos que el diablo específicamente le apunta a toda la composición integralmente de Jesús. Le apunta al cuerpo, le apunta al espíritu y le apunta al alma. Y entonces vemos tres niveles en donde se va avanzando en la tentación. Esto es también muy importante y te lo voy a decir por qué. Porque muchas veces superamos una prueba pero puede venir una más profunda y tenemos que estar simplemente atentos, tenemos que estar fortalecidos por la palabra de Dios y aquí es donde es tan importante que nosotros busquemos a Dios permanentemente. ¿Para qué? Para que estemos fortalecidos por su amor, por su poder, por su cuidado, para que nuestros oídos estén afinados y estemos escuchando la voz que necesitamos escuchar, la voz de nuestro Padre Celestial. Por eso el Padre nuestro cierra con esta parte tan importante, que después de haber conocido a Dios, a su carácter, nosotros sepamos que en su mano siempre vamos a estar protegidos y que a Él le pertenece el poder, el honor, la gloria, la fuerza, y que nosotros somos los beneficiarios de eso. Esto es maravilloso. Pero vamos a los niveles entonces en los cuales podemos ser probados porque Jesús también fue probado allí. El primero es el cuerpo. Estamos en Lucas capítulo 4, allí vamos a estar analizando esta porción de la escritura. Y vemos en el verso 3, nos, le dice, Si eres el hijo de Dios, aquí está tentándolo, como en el huerto del Edén le dijo también a Eva, seguro que Dios les dijo, es verdad que esto empieza a hablar de los condicionales. Si eres el hijo de Dios, ya que todos dicen, ya que tú dices que eres el hijo de Dios, ¿Sí? Empieza a tirar los anzuelos. Le propuso el diablo, dile esta piedra que se convierta en pan. ¿Y qué es lo que estamos viendo? ¿Por qué hablo del primer nivel como el cuerpo? Porque Satanás lo tienta en la necesidad física inmediata, más urgente que tiene. ¿Cuál era? 40 días de ayuno, Jesús tenía hambre. ¿Y qué es lo que necesitaba alimentar el cuerpo? Y Satanás viene a darle una opción, una posibilidad de cómo alimentarlo. Pero si Jesús se rinde allí, iba a ponerse, a someterse a algo que no debería estar sometido. Siempre que tenemos esta clase de necesidad, cualquiera que sea, pero específicamente nuestro cuerpo, vamos a ser tentados. Es muy probable que nosotros seamos tentados para tomar decisiones que nos distraigan, que nos aparten. Y por eso tenemos que ser entendidos, sencillos, enfocados a la hora de la prueba y de la tentación. Quizá hoy estés viendo posibilidades de cómo suplir y que se salgan, cómo suplir para tu necesidad física, que se salen de lo que está bien. Ten cuidado, ten cuidado. Dios tiene autoridad y superando la prueba, seguramente tiene una puerta abierta para ti. Ahora, les decía que siempre que tenemos esta clase de necesidad en nuestro cuerpo, podemos ser tentados o vamos a ser tentados. Jesús, ¿qué necesitaba? Comer. Tenía hambre. Llevaba días sin comer. Entonces, se da lo natural. Se da lo natural y es que su cuerpo está pidiéndole alimento. Estaba seguramente debilitado físicamente y ¿qué es lo que hace el diablo? Lo va a tocar donde duele. Lo voy a tocar en su cuerpo lo voy a tocar en su necesidad. ¿Pero con qué le responde el Señor? Con la palabra. Con la palabra. Por eso nos decía en aquel capítulo que leímos anteriormente, les he dado tu palabra, Señor. Les he dado tu nombre. Y esos son elementos que nosotros tenemos que son armas poderosas para vencer la hora de la debilidad y de la prueba. Y Jesús le dice, escrito está, no solo de pan vive el hombre. Y quiero que pienses, el autor de la palabra está citando la palabra. Esto es maravilloso, porque si Jesús mismo tenía el hábito de citar la palabra, nosotros tenemos que hacerlo. Pero para poder citarla, la tenemos que conocer, la tenemos que leer. Y en este caso, ¿dónde está escrito? En Deuteronomio capítulo 8, verso 2 al 3, donde dice, «Recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto». Jesús estaba también en este momento por 40 días, una especie de cuarentena en el desierto, ¿sí? Y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón. El desierto revela lo que hay en nuestro corazón. Las pruebas, las crisis nos exprimen y sacan lo que tenemos por dentro. Así como un limón, cuando tú lo exprimes, ¿qué sale? Sale jugo de limón. Una naranja, sale jugo de naranja. Las pruebas y las crisis nos exprimen a nosotros. ¿Qué sale de nosotros? Van a salir nuestros valores, nuestros principios. Van a salir nuestras fortalezas, pero también pueden salir las debilidades o los vacíos. Y eso es lo que tenemos que detectar para poder ser fortalecidos por Dios y por su palabra. Y entonces te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Te humilló, te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido con lo que te enseñó, que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Y los recursos de Dios son indudablemente inagotables. Pero este pasaje, lo que le dice a Jesús y también a nosotros en este día, es algo así como, acuérdate de dónde viniste, las penalidades que viviste, la humillación que pasaste, el hambre que tuviste, pero acuérdate también, acuérdate de que el Señor te sostuvo, te alimentó con maná, que no era un producto humano, no era un fruto de la tierra, sino algo que Dios milagrosamente envió cuando tuviste hambre. Debes saber que Él te puede sostener en la más dura prueba para que tú seas fortalecido por su nombre y por su palabra y tengas la salida. Pero el cuerpo no es lo único que el diablo tienta en lo que tienta Jesús. En segundo lugar, tenemos el alma. Seguimos en Lucas capítulo 4, versos 5 al 7. Fíjate que nos dice, entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró al instante todos los reinos del mundo. Sobre estos reinos y todo su esplendor, le dijo, te daré la autoridad porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. Así que si me adoras, todo será tuyo. Una condición pequeña. Eh, de pronto nadie se va a dar cuenta. Solamente me vas a adorar, le dice el diablo. Qué cosa tan impresionante. Cómo minimiza, ridiculiza algo, pero lo que está buscando es eso. Y lo que está presentándole es una gran cantidad de cosas alrededor. que es lo que el diablo está diciendo acá? Por el lado corporal, Jesús no caminó. Vamos a ir un poco más profundo. Profundicemos. Vamos por el alma. Es decir, su mente, sus emociones, su voluntad, la psiquis humana. Hasta allí voy a llegar y voy a empezar en la mente con sus pensamientos. Voy a empezar en sus necesidades emocionales y en las acciones que va a tomar. ¿Por qué? Porque nuestros valores determinan lo que pensamos y como pienso siento y como siento actúo. Y allí se van a ver los resultados. Por eso es tan importante que nosotros cuidemos lo que pensamos, pero que nuestra vida esté sostenida por los valores inalterables de la palabra de Dios. Cuando caminamos en ese propósito, vemos la victoria. Somos guardados de la mejor manera posible porque lo que Dios quiere es que vivamos para Él y que vivamos con integridad, pero por el poder de su Espíritu Santo, por su nombre, por su palabra. Y nos da los recursos para que logremos ser exitosos en eso. Ahora, Satanás lo trata de sobornar. ¿Con qué? Con poder. Yo, les en, yo te entrego todos los reinos, si me adoras y me sigues, fácil, ponte de rodillas y ya todo va a ser tuyo. Esto es sencillito, pero tendría un precio muy alto donde Jesús se hubiera rendido ante esa propuesta. Y entonces, ¿qué prefirió hacer Jesús? ¿Con qué contestó? Con la palabra. Siempre la palabra de Dios será todo el poder que tú necesitas unido a su espíritu, unido, por supuesto, a su nombre. Y él le responde para combatir, la tentación con la palabra. La Biblia, por eso se llama la espada del espíritu, porque es un arma que nos permite librar las más crueles batallas que podamos enfrentar en horas de crisis, en horas de prueba, en nuestro cuerpo, pero también en nuestra alma. Adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él, únicamente, exclusivamente a Él. Y a través de Él puedes servirle a toda la humanidad. Pero sírvele y reconócelo solamente a Él. Y fíjate que no se trata solamente de que nosotros reconozcamos a Dios. Sí, yo te conozco, yo te reconozco, yo sé que tú eres Dios. Sino que yo le adore a Dios y le sirva solamente a Él. Era lo que el diablo quería, distraer la mirada para que Jesús se apoyara en él. Y eso hubiera sido desastroso, como puede serlo para ti, si te desubicas y te distraes de los principios que Dios quiere sembrar en tu corazón. Entonces el diablo tal vez se preocupa un poco más y dice, este es un hueso difícil, duro de roer. No pude con el cuerpo, en su necesidad física, el hambre, el pan. Tampoco con su alma, con el orgullo y el soborno humano, enseñorearse de los demás, manejar a los demás. Y entonces dispara contra el, la última área que lo compone a Jesús. El espíritu. Y en el verso 9 de Lucas capítulo 4, dice que el diablo lo llevó a Jerusalén e hizo que se pusiera de pie en la parte más alta del templo y le dijo, si eres el hijo de Dios, de nuevo el sí condicional, no que tú eres, no que te lo sabes, no que lo manejas, si eres el hijo de Dios, tírate de aquí. Pues escrito está, ordenará que sus ángeles te cuiden. Te sostendrán en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Y aquí va al fondo, a la raíz más profunda de su ser, a su espíritu. Lo lleva al templo, que es terreno espiritual. Y aquí hay algo muy interesante, que Satanás conoce y cita la Biblia. Ojo con esto. Es peligroso utilizar la escritura de manera supersticiosa, definitivamente. Es muy peligroso. El estudio de la Biblia y de la teología tiene que ser sistemático. Nosotros no podemos estar tomando pequeñas porciones, eh, solamente alimentarnos de un versículo que nos mandaron esta mañana en mi grupo de WhatsApp o un amigo que, que vi o en, o en alguna de mis redes sociales y quedarme con eso y darle gracias a Dios por eso. Yo tengo que ser sistemático en la lectura de la palabra. Tengo que arrancar y leer la, los libros completos de la Biblia porque allí es donde yo voy a encontrar todo el propósito de Dios, no solamente un versículo que puede alentarme, por supuesto, en un día, sino que tengo que ver el conocimiento de Dios de manera integral. Recuerden que un texto fuera del contexto es un pretexto, es una ley de, de, de cualquier estudio eh, de, eh, hermenéutico. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Saber que aunque el diablo pueda citar la palabra, tenemos que ser cuidadosos. Porque, ¿qué fue lo que citó? El Salmo capítulo 91, conocidísimo Salmo, en el verso 11 y 12, nos dice, porque él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos, con sus propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra alguna. Y entonces, fíjate, la cita es correcta, eh, pero la usa de manera incorrecta. La usa para tentarlo, para desviarlo, para confundir. Como que con esto por allá, con esto por allá, con esto por allá. Y, y el mago echa humo. Y entonces, ¿en qué quedamos? Quedamos mareados. ¿Será que sí? Pero es que la palabra también dice. Pero es que yo escuché. Pero es que a mí me mandaron preciso hoy un pasaje. Por eso es tan importante que tengamos una estructura sólida cuando leemos la palabra de Dios. Jesús, ¿qué hizo? No se dejó descrestar. No dijo, oye, ¿verdad? Salmo 91, tú y yo no había caído en cuenta. No es lo que dice eso. Aunque Satanás lo trata, lo trata de indu inducir como a un suicidio espiritual, tírate de aquí, súbete a lo más alto y tírate, lánzate. No que te van a recoger, no que dice la Biblia que tal cosa. No sé si has visto eso, has pensado o sentido esto. Y aquí tenemos algo que le responde sencillamente en el verso 12, también está escrito. No pongas a prueba al Señor tu Dios. También, también. Esto es muy importante. ¿Qué quiere decir esto? Que por el hecho de que yo tenga fe y confíe en Dios, no significa que yo voy a poner a prueba a Dios en la necesidad de defenderme. Porque eso sería tentar a Dios. Eso sería tentarlo. Eso es ser temerario. No temeroso de Dios, sino temerario. Hacer situaciones que nadie me está pidiendo y que Dios tampoco lo hace. Entonces nosotros tenemos que ser cuidadosos. ¿En qué? En la manera como negociamos, como nos relacionamos con otras personas, en los proyectos que estamos dispuestos a, a emprender y a cómo resolver los problemas que se presentan en este tipo de escenarios, porque ahí pueden venir cáscaras que nos pueden hacer caer y nos podemos arrastrar a nuestra familia con nosotros. No pongas a prueba al Señor tu Dios. Significa que cuando el diablo me saca el texto del contexto, entonces yo le voy a responder con toda la palabra, con todo el conocimiento de la palabra. Teología sistemática se llama eso. Hay un salmo que estoy recordando en este momento. El salmo 119 que dice, La suma de tus palabras es la verdad. La suma es toda la palabra. No es una pequeña porción, es toda la palabra. Y hay que aprender a mirar las Escrituras con mucho cuidado por este sentido de lo que yo les estoy diciendo, pero sobre todo hay que leerlas para ponerlas en práctica. El Espíritu Santo ha prometido que cuando tú eh, estás en un momento de necesidad o estás frente a una circunstancia difícil, Él va a hacer que tú recuerdes la palabra. Entonces puedes estar tranquilo. Puedes estar tranquilo, Dios va a sacar esa palabra, pero el punto es, ¿la estás leyendo? Porque si no la estás leyendo, ¿qué, ¿qué te va a recordar el Espíritu Santo a ti? En la hora dura, en la hora de la prueba, en la hora del yesimón, de la devastación, en la hora en donde necesitas saber que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca, en la hora en donde puedes sentirte tentado para ir más allá y ver algunos sueños que has tenido en tu corazón? Pero debes tener cuidado porque también en tu espíritu, si lo anterior no funciona, vas a ser tentado para que desvíes tu atención de Dios y la pongas en cualquier cosa. Porque cuando no adoramos a Dios, adoramos cualquier cosa. Y hay que tener cuidado con eso. Llama definitivamente la atención que en semejante situación Jesús no enfrenta al diablo atándolo, reprendiéndolo, expulsándolo al abismo, porque era una situación distinta. Lo hace diciéndole, vete, Satanás. Vete de mí, apártate de mí, Satanás. El engañador, el príncipe de la mentira, el padre de la mentira, vete. Eso es reprender. Le da la orden al engañador, al distractor. Le da la orden. Como lo dice en Mateo capítulo 4.10, Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque está escrito. Escrito está también. No se trata solamente de unas interpretaciones pobres de la escritura. Está escrito de cabo a rabo, de Génesis a Apocalipsis, de la A a la Z. Lo conozco, lo dice. ¿Y sabes que El apóstol Santiago dice en alguna parte de su libro, Sométanse pues a Dios, Sométanse a Dios, resistan al diablo y éste huirá. Él huirá, se irá. Es con la palabra. Jesús en la hora de la prueba no lo hizo de otra manera. ¿Para qué hacerlo de otra manera? Si Jesús tuvo éxito haciéndolo así, no inventemos otra cosa distinta. No es necesario. Habrán otros momentos seguramente, claro que sí. Pero en la prueba, en la prueba hay que responder con la palabra. Hay que tener claro y fijo en nuestra mente en qué creemos y quién sostiene nuestras vidas. Y hoy puede ser un día de prueba para ti. La historia no termina allí. Digamos que Jesús es tentado en su cuerpo, en su alma, mente, emociones y voluntad, y también en su espíritu. Fue profundizándose hasta que llegó a la médula del hueso, hasta que llegó a la esencia misma, pero no pasó de allí. No pudo pasar de allí. Y en el verso 13, tal vez, de Lucas 4, donde estamos, nos dice, así que el diablo, habiendo agotado todo recurso de tentación, lo dejó hasta otra oportunidad. Hasta otra oportunidad. Satanás se irá si le agotas los recursos. ¿Con qué? Con la palabra de Dios pero buscará otra oportunidad. Sigue preparándote, sigue leyendo, sigue buscando a tu Padre, sigue conociendo su carácter. Jesús nos enseña a ser fortalecidos cada día en esa relación con nuestro Padre. Por eso, cuando le preguntaron, Señor, enséñanos a orar, Él respondió lo que hemos venido estudiando en los últimos sermones, en los últimos capítulos de El Padre Nuestro. La serie. Padre, no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Padre, ¿cómo podemos librar? ¿Sabes cómo? Te voy a dar la autoridad de mi nombre. Te voy a dar mi palabra. Te voy a dar mi espíritu. Para que puedas responder en tu cuerpo, en tu alma, con tu mente, emociones y voluntad, y puedas responder en tu espíritu. Yo estoy contigo. Yo sé cómo puedes librar esas batallas. Enfrenta lo que tengas que enfrentar. Huye cuando tengas que huir, pero sobre todo, ten siempre la palabra de Dios en tus labios. Y sobre todo, escrita en tu corazón. Porque allí se va a manifestar la vida y Dios va a poner el cerco que necesitas para poder triunfar en cualquier situación. La promesa final está en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, Verso 10, presta atención, ya que has guardado mi mandato de ser constante, yo, por mi parte, dice el Señor, te guardaré de la hora de la tentación que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. Qué promesa tan impresionante. Señor, Señor, enséñanos a orar. ¿Cómo hacemos para orar? ¿Cómo podemos ser guiados en la oración? Ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación sino líbranos del maligno. Señor, tuyo es el reino, tuyo el poder, tuyo es la gloria por los siglos de los siglos. Amén y Amén. Señor, eres todo lo que necesitamos. Gracias por ser nuestro Padre y por extender tu mano sobre nosotros para fortalecernos en nuestro corazón y darnos la vida, pero no solamente la vida, sino la forma de poder cuidarla, Señor, y guardar lo que ya nos has entregado. Padre, te necesitamos. Bendecimos tu nombre en esta hora. Amén y Amén. Muy bien, gracias por acompañarme en esta serie maravillosa de El Padre Nuestro. Espero, indudablemente, que si has aplicado y que si eh, has puesto en práctica cada uno de los capítulos que hemos visto acá tu relación con dios haya sido fortalecida y que puedas crecer que puedas avanzar que puedas seguir adelante confiando más y más en las manos del dios que todo lo puede muy bien si has pasado por acá estás escuchando esto has eh, estás empezando a, a buscar de dios hoy es un buen día para que hagas una oración y le entregues tu corazón a cristo por tanto, te invito a que cierres tus ojos allí donde estás y en un tiempo de intimidad con tu Padre Celestial le digas lo siguiente, Padre amado, abro la puerta de mi corazón. Recibo a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Sé que he pecado, Señor, que he caído en la tentación, pero creo y confieso que el sacrificio de Jesús es suficiente para darme una vida nueva. Vengo ante ti para empezar de nuevo. Con el poder de tu Espíritu Santo. Amén y Amén. Bienvenido, bienvenido al cuerpo de Cristo, a la iglesia del Dios viviente. Somos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Todas las personas que han reconocido a Cristo Jesús como Señor y Salvador, hacen parte de esta iglesia en, a lo largo de la historia y también en cualquier parte del mundo donde hoy se ha confesado el nombre del Señor. Quiero decirte o quiero invitarte a que sepas que al final de este servicio, ¿sí? en vivo, estamos en el servicio en vivo, ahí tienen los horarios del servicio, vas a encontrar una, eh, un código QR ahí en pantalla, o puedes encontrar también el link donde vamos a tener una reunión finalizando esta transmisión. Y entonces allí inmediatamente lo que hacemos que es nos reunimos y podemos orar por ti, conocer de ti, cómo estás viviendo, cómo supiste de nosotros, cómo puedes seguir avanzando, conociendo más de Dios y creciendo. Por favor, no dejes de hacerlo. También encuentras en pantalla algunas de las formas como puedes darnos tus datos para que nos pongamos en contacto si por algún motivo no puedes estar conectado en este momento. Hasta una próxima oportunidad, si el Señor los permite. Que la bendición de Dios los acompañe.